0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die drei wichtigsten Gesetze sprechen, die jeder Student kennen sollte. Starten wir gleich mit dem ersten Gesetz durch. Das ist das Pareto-Gesetz, auch bekannt, oder dem 80-20-Prinzip. Ähm, ist dir wahrscheinlich schon bekannt, weil es letztendlich so ist, dass die wichtigsten 20% des Inputs 80% des Outputs liefern. Wie gesagt, das ist, äh, hört sich im ersten Moment relativ cool an, weil man sagt, man hat jetzt nur 20%. Das ist ja ein relativ kleiner Teil, die man drauf haben muss. Das sind letztendlich die Schwerpunkte in der Klausur. Und die liefern ja schon 80% des Outputs. Das ist ja grundsätzlich eine coole Sache. Genauso ist es auch beim Arbeitsaufwand. Das heißt letztendlich, wenn du sagst, du steckst 100 Prozent Arbeitsaufwand rein, dann erreichst du damit 100 des Ergebnisses und wenn du nur 20 des richtigen Arbeitsaufwands reinsteckst, dann erhältst du schon mal 80 des Ergebnisses. Das Problem ist aber bei den meisten Studenten, dass sie sich völlig auf die falschen 20 sozusagen fokussieren. Das heißt letztendlich, dass sie vielleicht unterm Semester schon ein bisschen was machen. Sie gehen zum Beispiel in Vorlesungen, sie gehen in Übungen, sie machen bestimmte Hausarbeiten und so weiter, aber das führt dazu, dass sie sich am Ende des Tages auf die falschen 20 beschränkt haben und deswegen auch nicht die gewünschten Ergebnisse haben, die sie sich letztendlich erhofft hatten. Also um das Ganze ein bisschen äh, einfacher zu formulieren, das ist so, das kannst du dir so vorstellen, du musst erstmal die 100% kennen, damit du erst die wichtigsten Schwerpunkte sozusagen identifizieren kannst und nicht von Haus aus schon sagst, okay, ich beschränke mich jetzt in meiner Vorbereitung eh schon auf die 20%, das werden schon die 20 wichtigsten Prozent sein, das ist meiner Erfahrung nach nicht so, dass es dann äh, letztendlich reicht, beziehungsweise dass man das so einfach machen kann. Und meiner Erfahrung nach ist es besser, wenn man sagt, man sagt jetzt nicht äh, ein, zwei Wochen vor der Klausur, mache ich jetzt die wichtigsten Sachen, um durch die Klausur durchzukommen oder um zu sagen, hey, ich möchte jetzt das Bestmögliche für dich rausholen, weil das meistens nicht ganz ausreicht. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach so, dass das Ganze mehr Sinn macht, wenn man diesen Lernprozess entzehrt, in dem Sinn, dass man sagt, hey, ich fange jetzt am ersten Tag des Semesters schon mit der Klausurvorbereitung an, ich mache kontinuierlich was, beschränke mich auf die 20 wichtigsten Prozent, bin kontinuierlich dabei, kriege vielleicht sogar schon die Schwerpunkte raus, wo der Professor Schwerpunkte liegt, beschäftigt mich zum Beispiel schon relativ früh mit dem Thema Altklausuren, falls es zum Beispiel bei bestimmten Fächern Altklausuren gibt. Das ist das, was ich halt immer, mir, immer wieder selber erfahren habe in meinem eigenen Studium an der TU München, dass es letztendlich Sinn macht, diese Schwerpunkte während dem Semester schon zu identifizieren, um letztendlich hinten raus genau zu wissen, was sind letztendlich die 20%, Prozent, die 80% Prozent des Outputs liefern. Und wenn man dann sagt, man möchte jetzt noch den extra Weg gehen, dann kann man letztendlich auch noch die 20, 30, 40% Prozent mehr an Arbeit reinstecken, um letztendlich die Top-Note sich abzusahnen. Das war das erste Gesetz. Das zweite Gesetz ist das Parkinson'sche Gesetz. Das ist auch relativ interessant. Da wurde mal eine Studie durchgeführt und zwar ist es nämlich so, dass an einer Uni, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Uni das war, wurde eine Hausarbeit vergeben und die Studenten hatten einerseits drei Tage Zeit, dann ähm, hatte die zweite Gruppe drei Monate Zeit und die dritte Gruppe drei Wochen. Also drei Tage, drei Wochen, drei Monate. Und das Interessante war, dass die Leistung am Ende bei allen Versuchsgruppen gleich war. Also man könnte ja meinen, die, was am längsten Zeit hatten, die hatten dann die beste Arbeit, aber das war nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, die Gruppe, die nur drei Tage Zeit hatte, die hat sich dann in den drei Tagen richtig ins Zeug gelegt, hat dann richtig, äh, sage ich mal, die Performance so weit an den Tag gerufen, dass sie sich auch teilweise nur an, auf die wichtigsten Sachen beschränkt haben und nicht die ganze Zeit prokrastiniert haben und nicht 100.000 Quellen äh, recherchiert haben, sondern sich auf das wichtigste beschränkt haben und am Ende des Tages war unterm Strich die Leistung, bei den Studenten äh, in dem Sinn gleich und deswegen ist es vielleicht für dich auch eine interessante Erkenntnis, weil wenn du sagst, hey, du hast jetzt drei Monate Zeit, dann gibt es vielleicht auch einen Weg, wie du das Ganze in drei Wochen schaffen kannst. Natürlich hast du vielleicht in einer gewissen Weise Einschränkungen, aber dieser positive Druck sorgt dafür, dass du sozusagen diese Deadline von vornherein kennst und sozusagen deine Arbeit auch der Zeit anpassen kannst. Weil wir als Studenten beziehungsweise du als Student äh, kennst es vielleicht auch, das hat man das ganze Semester lang äh, Zeit für irgendeine Hausarbeit, für irgendeine Klausur, Teilweise muss man dann auch, wie gesagt, unterm Semester nicht irgendwelche Prüfungsleistungen ablegen. Dementsprechend ist es natürlich eine, eine richtig coole Sache, wenn man sagt, man kann jetzt unterm Semester chillen, vermeintlich zumindest. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man sagt, man setzt sich gewisse Meilensteine während dem Semester, was man zum Beispiel erreichen möchte, ob das jetzt eine Klausur ist oder ob das jetzt eine Hausarbeit ist, wo man sagt, man möchte bis zum Tag X eine gewisse Leistung oder einen gewissen Wissensstand erreicht haben, dass das auf jeden Fall unterm Semester schon Sinn macht, weil man letztendlich damit erreicht, dass man sich diese künstlichen Deadline sozusagen setzt, um am Ende des Tages auch eine, ein gutes Ergebnis zu haben und nicht, äh, sage ich mal, das so weit aufschiebt, dass man dann am Ende des Semesters feststellt, dass man wieder nicht äh, sich ausreichend gut für die Klausur vorbereitet hat, weil man letztendlich zu viel Zeit hatte. Und das ist letztendlich der Hintergrund hinter diesem Parkinson'schen Gesetz, dass sich die Arbeit immer in dem Maße ausdehnt, wie viel Zeit das man hat. Und deswegen mein Tipp an dich, setz dir selber künstliche Deadlines, auch schon während dem Semester, setz dir bestimmte Meilensteine, dass du sagst, okay, das möchte ich jetzt nach diesem und jenem Tag erreicht haben, damit ich letztendlich dann, sage ich mal, auf meiner Tour bleibe oder beziehungsweise auf meinem Weg, da wirklich meine Ziele zu erreichen und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt das ganze Semester lang Zeit, schauen wir mal, was das so bringt und am Ende des Tages stellst du fest, dass du hinten und vorne nicht hingekommen bist und wenn du sagst, du kannst das Ganze zeitlich entzehren, du setzt selber Deadlines, dann kannst du das Ganze relativ entspannt, sage ich mal, während dem Semester auch angehen. Um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, bei mir war es zum Beispiel so, meine Abschlussarbeit, meine Bachelorarbeit, da hatte ich insgesamt sechs Monate Zeit dafür. Aber letztendlich war es dann so, dass ich dann in den sechs Monaten oder beziehungsweise dass ich mir von vornherein schon das Ziel gesetzt habe, dass ich die ganze Arbeit nach drei Monaten abgeben werde. Und das hat dazu geführt, dass ich fast eine Punktlandung nach drei Monaten hingelegt habe. Ich glaube, eine Woche war ich dann zu spät dran. Also wie gesagt, es war jetzt meine persönliche Deadline, deswegen war das überhaupt kein Problem, weil ich letztendlich trotzdem mehr als zwei Monate noch Zeit gehabt hätte, um die Arbeit abzugeben. Aber das hat dazu geführt, dass ich trotzdem eine Top-Leistung hingelegt habe und das Ganze nicht so weit prokrastiniert habe, dass ich dann am Ende noch, sage ich mal, nächtelang durchschreiben musste, weil ich es nicht ganz hinbekommen Habt, sondern ich habe dann in der letzten Woche noch ein paar Sachen verfeinert, nochmal Korrekturen lesen lassen und so weiter, damit ich da wirklich, ähm, sage ich mal, auch eine Top-Note bekomme. Genau, das war das zweite Gesetz. Das dritte Gesetz ist das Karlsonsche Gesetz oder Carlsons Gesetz und zwar besagt es, dass die kontinuierliche Arbeit weniger Zeit und Energie, als wenn sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt wird. Also im Klartext ist es so, dass wenn du ständig Unterbrechungen in deinem Lernprozess hast oder in deiner, sage ich mal, in deiner Vorbereitung, dass das aufsummiert, nicht die gleiche Leistung ergibt, wie wenn du sagst, du hast jetzt diese Arbeit und machst die einmal am Stück. Ganz konkret kennst du das vielleicht, wenn du sagst, du bist jetzt äh, in der Klausurvorbereitung, in der Klausurenphase und du bist jetzt in der Bibliothek oder du bist auch zu Hause und lass dich ständig irgendwie von einem Smartphone ablenken, dass das halt letztendlich wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn du sagst, du musst dich jetzt in eine Thematik einarbeiten, dann braucht es letztendlich, äh, sage ich mal, mindestens 20 Minuten wieder, um letztendlich wieder on point zu sein, damit du dich fokussiert, sage ich mal, reinarbeiten kannst und am Ende dann auch Kannst. Das Ganze geht bis zu einer gewissen Zeit von, sage ich mal, 60 Minuten. Nach 60 bis 90 Minuten sinkt dann die Konzentra Konzentrationsfähigkeit wieder. Deswegen muss man dann letztendlich auch, sage ich mal, ähm, gezielt Pausen einlegen, um letztendlich das ganze Wissen im Langzeitgedächtnis zu transferieren und dann letztendlich auch äh, über die lange Distanz performen zu können. So, das waren jetzt die drei wichtigsten Gesetze. Wenn du sagst, du möchtest das Ganze mal in deinem Studium implementieren und du weißt nicht genau, wie das Ganze funktioniert, dann kann ich dir da auch gerne mal Unterstützung geben. Ich gebe nämlich momentan wieder kostenlose Beratungssession. Da kannst du dich bei mir bewerben unter fabianbacherle.com Termin. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir wie immer noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.